0: Подсказ о масонстве «Масоны Москвы». История ложи «Северное сияние». Подсказ подготовлен на основе документов историка масонства Андрея Ивановича Серкова. Масоны Москвы. Долгий исторический путь достопочтенной ложе «Северное сияние» начался в далеком 1923 году. Париже, Когда девятнадцать русскоязычных братьев из первой, самой многочисленной русскоязычной ложи Астрая в составе Великой Ложи Франции решили основать вторую русскую ложу с титулом Северное Сияние, 2 декабря 1923 года состоялось учредительное собрание второй русской ложи, а 14 января 1924 произошла ее торжественная инсталляция. Ложа была названа «Северное сияние», «Аурор Бореаль», и получила номер 523 в Союзе Великой Ложи, Франции. Братьями-учредителями «Северного сияния» стали 19 масонов. На нашем сайте, mason.ru можно ознакомиться с полным списком братьев. Ссылка в шумотах. В состав учредителей вошли преимущественно бывшие русские военные, но это не превратило новую мастерскую в арену для дискуссий на военные темы о последствиях бывшей войны или о перспективах грядущей. Ложа «Северное сияние» скоро сделалась центром изучения вопросов ритуальной символики и посвятительной эзотерики. о сонском учении эту ложу прежде всего интересовал его христианский характер и связанность с проблемами религиозной философии. Ложа постепенно стремилась стать, как это она сама формулировала впоследствии, христианским посвятительным центром. Ее деятельность имела большое значение в деле согласования посвятительных знаний, синих и красных лошадей и подготовки братьев, способных воспринять доктрину высших ступеней посвятительной лестницы. Этот уклад работы имел горячих сторонников и идеологических противников. А Леонтий Дмитриевич... Кандауров с присущим ему острословием говорил, чтобы быть членом «Северного сияния», нужно ходить в церковь или, по крайней мере, уметь ездить верхом. Первоначально большое влияние на развитие ложи оказали два фактора. Во-первых, восемь учредителей мастерской уже входили в ложи совершенствования, что позволяло сосредоточиться на чисто масонской посвятительной работе. Во-вторых, следует учесть, что ключевые посты в северном сиянии заняли бывшие члены англосаксонской ложи, работавшей по обряду «Эммулэйшн». Досточтимый мастер Петр Александрович Уловцев Первым досточтимым мастером ложи был выбран Александр Иванович Мамонтов А секретарем Владимир Леонидович Вяземский Однако отметим, что уже со второго заседания ложи Обязанности венерабля исполнял Уловцев Который официально занял этот пост в 1926 году Первый страж Петр Андреевич Бобрынский Депутат ложи Николай Васильевич Чайковский великий эксперт Николай Лаврентьевич Глеевский. Ряды ложи быстро пополнялись. В период руководства Петра Александровича Полосова мастерская уделяла внимание двум вопросам – история масонства и эзотерическим течением в мире. 4 февраля 1924 года Галиевский выступил с докладом введения в изучение эзотеризма, а член ложи Острая Николай Платонович Вакар – рассказал об эзотеризме православной церкви Симеоне Нотом Богослове. 16 февраля 1924 года на совместном заседании Северного Сияния с Ложей член последний Александр Иванович Путилов выступил с докладом «Мировой кризис и возможная вероятная роль масонства». Докладчик указал на возрастание роли международных политических и финансовых организаций и в этой связи предлагал занять масонству активную позицию, которая бы позволяла влиять на мировое сообщество и поддерживать сложившийся по окончании Первой мировой войны порядок. В частности, Путилов предлагал создать Международный банк, который бы контролировался масонами. В качестве оппонента докладчику выступил Генрих Борисович Слезберг, который отметил, что борьба за мирное существование – это дело отдельных народов, а не масонства, которое может лишь оказывать моральную поддержку тому или иному институту. Критическое выступление Слезберга поддержал также досточтимый мастер Астре Федор Федорович Акшеев. Еще один доклад Галиевского «Введение в изучение эзотеризма» состоялся в ложе «Северное сияние» 10 марта 1924 года. Он вызвал большой интерес и по предложению Мордвинова, Вяземского и Бенниксона было решено продолжить проведение подобных докладов с подробным обсуждением так называемых конференций. Действительно. Николай Лаврентьевич развил положение своего доклада на собрание ложи 29 марта, посвятив свое выступление анализу понятий монотеизм и посвящения. В ходе обсуждения доклада выступили Эммануил Павлович Пеноксон. Он говорил о монотеизме в индуистских религиях. Александр Александрович Мартвинов об исламе, Генрих Борисович Слиосберг, о соотношении понятия эзотеризм, мистицизм, символизм и масонство. Освальд Вирт об эзотеризме в прошлом. 29 апреля 1924 года Петр Александрович Половцев предложил сосредоточить усилия членов ложи на изучении христианской традиции и соотношения масонства и церкви. Затем слово было предоставлено Николаю Платоновичу Вакару, который посвятил свое сообщение духовности в христианстве. 24 мая 1924 года Федор Федорович Макшеев, по другим данным Александр Александрович Мордвинов, выступил в ложе с докладом «Значение оккультных знаний в масонском посвящении». Надо также отметить состоявшееся 22 ноября 1924 года выступление Николая Васильевича Чайковского на тему проблемы счастья с масонской точки зрения». Доклад вызвал большой интерес братьев. Лосточтимым мастером на 1925 год Ложей вновь был избран Полоцов, однако подобное решение не было утверждено Великой Ложей Франции. Формально пост Венерабля остался за Мамонтовым, который ранее был провозглашен почетным, досточтимым мастером. Отметим также, что в ложе постоянно проходил прием новых членов и посвящения во вторую-третью степени, а после ритуального посвящения мастера северного сияния, частности, Борис Владимирович Дезобри, выступали с объяснением основных символов ордена вольных каменщиков и говорили о значении той или иной степени. Масонство Не упоминаются в дальнейшем особо и традиционные зодческие работы, например, масонские впечатления перед приемом в последующую степень. 21 февраля 1925 года Беннексон рассказал о буддизме современном и древнем, ламаизме в Монголии и браманизме в прежнее время. 16 мая Владимир Владимирович лущинский Тройкуров говорил, о внутреннем содержании ритуала первого градуса. 20 июня 1925 года Владимир Леонидович Вяземский сделал доклад под названием «Краткая история франк и его источники». 18 июля депутат Ложи Николай Васильевич Чайковский рассказал о работе Великой Ложи Франции в 1925 году. А затем Владимир Владимирович Брушевский поделился своими впечатлениями о положении миграции в Сербии и рассказал о возможных трудностях развития русского масонства в этой стране. свои собрания 17 и 31 октября 1925 года члены Северного Сияния посвятили обсуждению вопроса о создании в Париже Великой Ложи Остре и высказались за обновление комитета по созданию этого предполагаемого руководящего органа русского масонства в эмиграции. 21 ноября 1925 года в ложе выступил член Астрея Владимир Петрович Погожев, рассказавший о религиозном и православном движении среди молодежи в русской миграции, в частности, о встрече православной молодежи, состоявшейся в замке Аржером в июле 1924 года. Свое особое мнение высказал Марк Александрович Алданов, который предрек блестящее будущее масонства в России, но лишь в том случае, если деятельности Ордена Вольных Каменщиков не будет противодействовать православная церковь. Одной из главных тем работ было изучение мистической традиции в России. Так Николай Платонович Вакар в феврале 1926 выступил с сообщением «Жизненный путь». 17 апреля того же года Александр Александрович мартвинов произнес доклад «Жизнь и посвятительное развитие святого Серафима Саровского», в котором провел аналогию жизни и учения православного святого с трудами тибетского духовного лидера XI века Ватхисатвы Миларепы. 22 мая 1926 года Ложа провела траурное заседание памяти Николая Васильевича Чайковского, на котором Биографию скончавшегося члена Северного сияния изложил Петр Андреевич Бобринский. 23 октября в ложе был выслушан еще один доклад Вакара: История и эволюция разногласий между церковными властями и Русской Православной Церковью в Европе. А 20 ноября Бобринского «Жизнь и философские идеи русского мистика Сковороды». Последний из названных докладов впоследствии стала основой отдельной книжки «Старчик Григорий Сковорода», изданной в Париже в 1929 году. В 1927 году тематика докладов «Ложе. Северное сияние» осталась прежней. 19 февраля В.В. Скрябин «Жизнь и доктрина Будды и их аспекты в христианстве». 11 марта Петр Андреевич – Беннексон о романе Марка Александровича Алданова. Заговор. 16 апреля. Андрей Анатольевич Лобанов-Ростовский. Краткий доклад об английском двадцать 21 мая. Ика Шампенуа Символизм письменных знаков. Зодческая работа на французском языке. 7 июля. Александр Александрович Мордвинов. Мистика ислама. 8 октября Александр Борисович Волгин сделал в ложе доклад Астрологические причины мирового кризиса, которому объяснял, в частности, революцию 1917 года переходом точки весеннего равноденствия созвездия Водолея. Впоследствии Волгин стал известным во Франции астрологом, автором ряда книг по указанной теме. В 1938 году основал журнал Лекаре-Астрологи, участвовал в движении сопротивления. Сообщение Волгина, хотя и хорошо систематизированное, вызвало многочисленные вопросы у слушателей, на которые частично отвечал также Леонтий Дмитриевич Кандауров. Ситуация в Северном Сиянии несколько изменилась с избранием на пост досточтимого мастера Ловжи в 1927 году Владимира Владимировича Пышинского-Троекурова. Новый руководитель ложи считал, что в северном сиянии произошло ослабление ритуальной части работ, что необходимо исключить всякие отступления от ритуала, а также проводить заседания по заранее выработанной программе. Было намечено тринадцать тем докладов на вторую половину 27-го, первую половину 28-го годов прошлого века. Астрологические причины мирового кризиса, проблема, Восток, Запад, философский аспект мирового кризиса, евразийство, духовная концепция, русское религиозное движение, Живая Церковь, Русское женское масонство, его достижения и возможности, католическое влияние в русской среде, добровольчество, идеология движения и ее изменения. «Отражение мирового кризиса в искусстве», «Реакция Западной Европы на мировой кризис», «Опытки мирового духовного объединения», «Католическая реакция». Однако программа работы была выполнена лишь частично. Например, известно, что по двум первым из перечисленных тем выступили Волгин 8 октября и Гвоздонович. Гвозданович. 17 декабря. Последний в своем сообщении указал, что противопоставление Востока и Запада обусловлено лишь принципом антитезы, позволяющим легче понять предмет изучения. Доклад о философском аспекте мирового кризиса был прочитан 19 ноября Шиловским. Он отмечал в своем докладе, что главной его причиной является отрицание традиции. В обсуждении доклада принимали участие Слиусберг, он говорил о необходимости преодоления капиталистической психики. Келлер отверг критике положения докладов Шиловского и предшествующего сообщения Волгина, как основанных на анализе мертвых предметов. Галиевский, противовес Слезбергу, считал главной причиной резных явлений разочарования человечества в идее государственности. Бенниксон и Эшкенази усомнились в том, что человечество переживает кризис. Бобринский настаивал на том, что переживаемый момент истории, как и эпоха Возрождения, явление кризиса – в своем докладе 25 февраля 1928 года русское религиозное движение Погожев высказал точку зрения, что в начале двадцатого века русская православная церковь вышла из 15-векового константиновского периода, эпохи союза церкви с государством и вступила в новой, еще неясной, фазе своего развития. Залога будущего возрождения России докладчик видел в укреплении церковного сосуда, при условии выхода православия из плена вопросов кесарских. Выступившие в ходе обсуждения сообщения Погожева, Гельевский и Келлер говорили, что нельзя отбрасывать константиновский период и критиковали докладчика за увлечение учением отца Сергия Лгакова, поскольку видели опасность в разглашении перед широкими массами сокровенных истин всякой религии. Большая часть других намеченных и работ ложи докладов была перенесена на последующие годы. Следует также отметить, что в 1927 году ложе «Северное сияние» активно занималась разработкой ритуала третьей степени, чему были посвящены собрания 10 и 30 мая и 16 июня. Объяснение ритуалов этой степени было подготовлено Киллером Гоздановичем. Галиевским и Бобринским. Традиция проведения инструкционных собраний с объяснением символических действий в ложе была продолжена и в 1928 году. В 1928 году молоток досточтимого мастера был передан Адаму Павловичу Бенниксону который занимал пост руководителя «Северного сияния» по 1931 год. В этот период существования ложи значительная часть офицерских должностей переходят от основателей мастерской к масонам, которые были посвящены уже в «Северном сиянии». В 1929-1931 годах Александр Петрович Альбрехт занимает посты секретаря и первого стража, Петр Владимирович Шаловский, секретаря и второго стража. Вадим Константинович Жданов, первого стража. Николай Николаевич Протасьев, значея. Георгий Иронимович Соболевский, оратора. Борис Константинович Краевич, секретаря. 16 июня 1928-го ввс Скрябин прочитал доклад Волгина «Русское теософское движение» и свою собственную работу – теософия, где кришнамурте и Елена Блаватская были охарактеризованы как фиктивные вожди. В ходе обсуждения сообщений выступили Лев Викторович фон Гуэр и Галиевский. Первый не согласился с характеристикой Кришнамурти как авантюриста, а второй считал, что масонам не следует давать оценку теософского движения. Несомненно, ключевым докладом этого периода существования Северного сияния стал доклад Григория Николаевича Товстолеса Евразийство, зачитанное 9 ноября 1928. Конечно же, ложа, в которой жив обсуждались, новейшие духовные течения, которое пыталось в условиях кризиса идей генерировать свое собственное видение мировых событий не могла пройти мимо движения евразийцев, поэтому доклад от Пловстолеса вызвал оживленную дискуссию. В ходе его обсуждения выступило двенадцать братьев. Большинство выступивших в ходе обсуждения доклада отметили либо неопределенность теории евразийцев, либо выступили против этой доктрины, но были и сочувствовавшие докладчику. Следует также отметить, что при разработке программы «Работ лужи» на вторую половину 27-28 годов прошлого века первоначально, сразу же за сообщением «Товстолеса» намечался и доклад Сергея Константиновича Маковского «Возражение евразийству», которым автор хотел опираться на труды Ивана Александровича Ильина, Николая Сергеевича Арсеньева, Николая Александровича Бердяева. Отметим, что труды Бердяева критиковались за теософское отклонение от христианства таким видным масоном, как Бубринский. Особое внимание ложе уделяло ритуалу. В частности, занималась разработкой новой редакции ритуала второй степени. В 1929 году в ложе Северное Сияние практически не было докладов. Можно назвать лишь сообщение 25 мая. Бенниксона амасония Екатерининского времени Ивана Владимировича Лопухыния и доклад Маковского от 5 июля. Антиэстетика Толстого, в котором известный критик объяснял причины популярности в СССР общедоступного творчества Льва Николаевича Толстого. Если в период руководства Бенниксона Для ложи была характерна напряженная внутренняя работа, особое внимание к новым посвящениям и ритуалам, то с приходом в 1932 году на пост досточтимого мастера Дмитрия Александровича Шереметьева значительное место вновь стало уделяться зодческим работам. Укажем на некоторые изменения в составе ложи, которые были вызваны переходом ряда членов в новую ложу «Гомою». Из докладов 1932 года назовем сообщение от 13 июня Р.Ф. Булатовича «Апокалипсические течения в Древней Руси». Своеобразное возвращение к прежней тематике работы «Ложе. Отказ от временных увлечений» нашли свое выражение в следующей декларации мастерской, принятой 22 апреля 1933 года. Еще в 1927 году достопочтенная ложа Северное сияние констатировала наличие кризиса и подкрепила тогда это утверждение следующим положением: первое. Ложа северное сияние имеет целью масонские работы в области современных русских течений. Второе. Относясь с большим вниманием и сочувствием ко всем организациям профанского мира, работающим на том же поприще, Наспочтенное ложе «Северное сияние» тем не менее ясно осознает, что отсутствие в них ритуалов посвящения, объединения и дисциплины градусной системы, а также и символического метода выражения делает все эти организации слабыми и хрупкими, подверженными случайностям личных и коллективных настроений и влиянию изменчивой обстановки. Соответственно, этому всякое отступление от масонской формы работы самой ложи ослабляет эту работу до степени профанской организации. Третье. С другой стороны, в масонстве, несомненно, еще в значительной степени преобладают идеологии и рационалистические методы XVIII столетия. Четвертое. Между тем, ложа констатирует мировой кризис, разрешение которого намечается в крайнем консерватизме, в области духовной и, в крайнем, радикализме в области материальной. Неизменно лишь то, что абсолютно, но пагубно возводить в абсолютно то, что относительно. Сегодня, пять лет спустя, кризис принял форму общественной деятельности. Наша ложа идет далее в поисках ее разрешения. С востока растет мировое объединение ненависти и безвожия, создавшее подлинное вдушевление по кличу ненавидящие всех стран соединяйтесь. На Западе человеческая пыль мещанских себелюбий тщетно ищет общности и интересов, прикрывая словами о благоденствии и мире, и обман и страх смерти. Они ищут мир, но мира не будет. Цитата из книги пророка Кииля, глава 7, стих двадцать пятый. В итоге материалистической цивилизации на пределах социализма и капитализма человечество одинаково возвращается к рабству. Мы верим, что в России в смертной тоске дважды обманутого народа рождается новая жизнь. Мы будем изочирать духовное зрение, дабы уловить первый трепет возвращения божества, отвергнувшим его людям. Подобно тому, как во мраке полярной ночи первое преломление мировых лучей окружение Земли рождает северное сияние. Наша ложа всегда видела и видит одну из главнейших своих задач – позарение духовных истоков происходящего в зерцале русского сознания. Пусть слабы наши силы, но мы твердо верим, что вечно будут жить в сердцах наших братьев великие заветы новиковского масонства, всегда ставившие неизменные основы царственного ремесла выше приходящих ценностей профанского мира – и уверены в том, что работники, кои придут нам на смену, продолжат наши труды и завершат их во славу ВСВ». К данной декларации присоединилась и ложа «Юпитер». На упомянутом заседании 22 апреля 1933 года Галиевский предложил включить в ритуал собственную молитву «Не нам, не нам» по имени твоему, что было единогласно поддержано членами ложи и подчеркивало исконные принципы масонства. Выделение из северного сияния новой ложи Гмайон не ослабило творческого потенциала мастерской. В северном сиянии наиболее активен был секретарь в 1936-1938 годах и оратор ложи третьем 1933 Р.Ф. Булатович. Который выступал с докладами Рим и Москва, зачитанные двадцать мая тысяча девятьсот года, три века истории христианской церкви, двадцать мая 1935, Критерии добродетели с холостической теологии, двадцать третье января 1937, девятьсот Вакум Петрович к вопросу о происхождении никенианской схизмы, двадцать восьмое мая и 23 июня 1938 и другие. В ложе до Второй мировой войны также был прочтен ряд докладов о посвятительном значении символики масонских степеней, о посвятительной традиции об истории христианства и других религий. Несмотря на то, что Дмитрия Александровича Шереметьева на посту досточтимого мастера сменил Григорий Николаевич Товстолес, это практически не повлияло на работы ложи. В 1935-1937 ложе были прочитаны также следующие доклады: 1935 год, 22 июня, Скрявин. астрология; 26 октября, Абакумов, философия свободного духа, проблематика и апологетика христианства; 1936, 24 октября, Бурышкин. «Русские военные ложи в начале XIX века». Зодческая работа на французском языке. 1937. 27 февраля. Галиевский буддизм. 27 марта. Федоров. Лик Святого Петра в Восточной Церкви. Святой Петр и Римская Церковь. 11 мая. Келлер. Протестантизм. 28 мая. Мендельсон. «Пророки и народная жизнь» – особое внимание докладчик уделил пророкам древних евреев. 14 июня – Березитский храм Соломона. 21 или 27 августа – Галиевский, буддизм в его основных чертах. 25 декабря – Гвозданович, Константин Великий. В 1938 году один из лидеров ложи «Северное сияние» Николай Лаврентьевич Голиевский после Четырехмесячной работы подготовил доклад об особом виде русской религиозности, подробно осветив вопрос о взаимоотношениях русского народа и правительства в прошлом и настоящем. Галиевский пришел к следующему выводу: Средостения между правительством и народом, в некоторой степени существующие везде, есть сфера действия тайных обществ, служащих посредниками между свободой и народа и необходимостью власти. Эта сфера постоянно и обширна в России. Однако, принимая во внимание, что элементы порядка и принуждения, то есть элементы власти, постоянно представляют собой западную цивилизацию, а элементы анархии и свободы, то есть народ, являются стихией восточной, масонство, как исторический продукт западной цивилизации, всегда рискует остаться чуждым народу, как явление западное, и даже ненавистным несущая в себе начало формы и дисциплины. Только путем основной переработки форм масонства в соответствии с народными, восточными, мистическими и посвятительными настроениями и не как барская затея, а как антитеза власти можем мы рассчитывать быть приемлемы русскому народу. Из докладов, ложе в 1938, наряду с указанным выше сообщением РФ Булатовича об Аввакуме. Известен также доклад Заболевского творчества и посвящение по символике второй степени. Работа была зачтена 27 декабря. Большое внимание Ложа уделяла принципам регулярности. Перед масонским конвентом 3 мая Н.С. Муравьев высказался за соблюдение всех принципов Первой масонской конституции, а 26 октября Ю.Л. Макеев выступил с толкованием первого параграфа конституции Андерсона». В 1939 в «Ложе Северное сияние» были прочтены следующие доклады. 28 января Брушкин, компаньонаж «Странствующие подмастерья в Европе», 4 марта Муравьев, гностики и гнозис, двадцать пятое марта и двадцать второе апреля, Келлер, внутренний смысл третьего градуса, двадцать четвертая июня, Бурышкин, легенда история третьего градуса степени. Духовные поиски членов ложи были выражены в слове досточтимого мастера Товстолеса от двадцать второго июля тысяча девятьсот тридцать девятого года к Братским. Задание Ложи «Северное сияние» было и есть образование незыблемого эзотерического центра богосозерцания и лишь и только через него построение внешней периферии мира созерцания. Хотя слова ВСВ есть симфу, который вкладывается различное содержание, но мы, братья Ложи «Северное сияние», собраниями нашими славим то значение этих слов, которое нам, всем членам церкви христианской, близко и понятно. То есть для нас имя ВСВ есть одно из имен Божьих по обычным религиозным значении этого слова. Мы все христиане. Однако это не значит, что мы не признаем иные религии, не соблюдаем масонские принципы. Наоборот, мы их утверждаем, полагая, что каждая отдельная ложа имеет свои задания и цели, и представляет собой некую свободную соборную личность среди других таковых же. И так как мерилом для каждого человека является совесть, закон, пребывающий в сердце нашем, для нас этот закон есть христианство. Это печать, наложенная на нас по воле Божией. Лишь только отсюда мы и можем исходить в нашем осонстве и вообще человеческом делании». Примечательно, что один из членов Северного Сияния, Жданов, стал впоследствии ротодиаконом. Мы русские, мы члены той нации, которая впитала в себя разные народности, создавая самобытную духовную культуру, и для которой все разноплеменные предки великой земли нашей, по старому русскому выражению, суть отчичи и дедичи. То есть для нас Россия не только Родина, но и Отечество. И мы убеждены, что сосредоточив все свое внимание на оттесывании нашего русского камня, тем самым внесем в общечеловеческую сокровищницу нераспыленную, но полновесную ценность. Основные линии работ Лужи были отмечены в отчете иратора Бориса Константиновича Краевича двадцатилетию 20 существования Северного Сияния. Он, в частности, сказал... За весь этот период ложа стремилась к постижению эзотерических истин, скрытых в символах, и утверждению братской цепи с постоянной мыслью о нашей Родине, куда мы хотели нести свет посвящения, останавливая прервавшуюся работу Новикова и французского масонства, Екатерининского и Александровского периодов. Поэтому, как добрые каменщики, братья Ложи не ограничивались исканием отвлеченной истины. Взор их постоянно обращался к проблемам текущего дня, и они неустанно констатировали, что только посвятительный путь в состоянии осветить эти проблемы и найти ту духовную сущность событий, которая ускользает от профанского взора. В поисках положений, утверждающих духовный консерватизм, Ложа посвящала ряд докладов изучению религии и посвятительных обществ, уделяя особое место духовным течениям в России – и особенно ярким моментом из истории православной церкви. Эти доклады выявляли то низменное духовное начало, которое, проектируясь в относительном материальном плане, обуславливает разные культуры и человеческую историю. Кризис при этих условиях вырисовывается как потеря ориентации. Потеря же способности к ориентации, по словам брата Гвоздановича, есть катастрофа. Чтобы не быть голословным, я проведу несколько названий докладов, в которых все еще вышеуказанное развивалось, не перечисляя их всех, так как за истекший период их было около ста. О кризисе братья Галиевский, Шаловский Волгин. О буддизме братья Беннексон, Мордвинов, Скрябин и Галиевский. Китайские посвятительные общества брат Гоер, Рим и Москва брат Гвозданович. «Атлантида» – брат Абакумов, «Эскатологические настроения в Древней Руси» – брат Булатович, «Русское старчество» – брат Протаскив. Другая серия докладов была посвящена изучению вопросов более близких нашей эпохе, особенно касающихся России, как, например, «Прибалтийские страны» – брат Клягин, «Пятилетка» – брат Клягин, «Современное положение церкви» – брат Федоров, работа зачитана в 1933 году, Митрополит Сергей, брат Товстолес, современное человечество и его духовные взгляды, брат Гвозданович, работа зачитана в 1934 году. Достоевский, как апостол народного православия, брат Бренстент. Говоря о докладах, я не могу не упомянуть вскользь, что целый ряд их был посвящен вопросам символики и ритуала, а также истории ордена вольных каменщиков вообще и русского, в частности, брат. Бурышкин. Из этого краткого обзора видно, что наши работы протекали в двух основных направлениях – духовным и относительно историческом, что дало возможность в 1937 году брату Беннексену утверждать, что мы остались верными традиции нашей ложи изысканию спиритуальности и истины в преданиях всех религий. Если мы строим храм – что нет храма без святилища, и что в храме человечества это святилище есть скиния духовности и истины. В плане жизненно-историческом все взоры наши были направлены на Россию. На Россию прошлого, настоящего и будущего. На единую Россию. Работы ложи продолжились и в 1940 году, когда Мурайев выступил с программным заявлением о характере работы ложи. Из морального отчета оратора Ложи «Северное сияние» за 1945 год известно, что до 1944 года ложа провела 247 заседаний. Помимо 19 сооснователей, к работам Ложи присоединилось 13 вольных каменщиков из других мастерских и было проведено 60 новых посвящений. Всего таким образом членами ложи до 1944 года были 92 масона. За это же время скончалось четверо братьев – Чайковский, Мамонтов, Альбрахт и Рауш фон Траубенберг. Вышло в отставку и было исключено 57 человек. Иными словами, к концу Второй мировой войны в Северном Сиянии формально числился 31 масон. Ложа Северное Сияния – наиболее яркая по своей индивидуальности мастерская в «Русской эмиграции» по многому определяло общее развитие русского масонства в тридцатые и сороковые годы прошлого века. До Второй мировой войны собрание ложи проводило в Париже, в русском масонском доме, на улице Ветт. После войны – помещение великой ложи Франции на улице Петто. Ложа была восстановлена после войны Григорием Николаевичем Товстолесом 24 апреля 1945 года. В 1946-1948 годах часто проводила совместное собрание с ложей «Лотос». В 1958-1959 годах часто собиралась на квартирах членов ложи, затем фактически прекратила свою активную деятельность. Формально ложа «Северное сияние» работала по 1965 год. Эта ложа была не только по вере своих членов, но и по всему своему характеру сугубо и подчеркнуто христианской, даже, можно сказать, глубоко и проникновенно православной. Численность ложи за 41 год с 1924 по 1965 составила 119 масоныш. 6 октября 2020 года началась новейшая история достопочтенной ложи «Северное сияние». В этот, воистину, знаменательный день на 97 году после создания была проведена торжественная регулярная церемония реинсталляции достопочтенной ложи «Северное сияние» в составе ОВЛЕР 1921. Ложь был присвоен номер два в реестре лож ОВЛЕР 1921 и выдан патент – ВЛР-1921. Это стало возможным благодаря преемственности данной Великой Ложи Франции, объединенной Великой Ложи России. 23 июля 2020 года Федеральный Совет Великой Ложи Франции на своем пленарном заседании единодушно проголосовал за декрет, объявляющий прямую линию происхождения Объединенной Великой Ложи России в лр от русскоязычных русских лож, Великой Ложи Франции, а также восстановление для Объединенной Великой Ложи России ее законного титула 1921 года. Французскими братьями были проведены исследования и анализ архивов Великой Ложи Франции вперед с момента создания первой русской ложи Астре-495 1921 году, создания группы русских лож, предназначенные для координации работы указанных лож, в том числе ложи «Северное сияние», создание Великой Ложи Франции новых лож, начиная с 1991 года и до посвящения Великой Ложи Франции объединенной Великой Ложи России в октябре 2008 года, которые показали несомненное существование прямой линии, которая объединяет русские ложи Великой Ложи Франции – 20-х годов прошлого века с нынешней объединенной Великой Ложей России. Таким образом, в 2020 году работы достопочтенной ложи «Северное сияние» были возобновлены и продолжены после многолетнего перерыва.